0: Welkom bij de We Are Your Podcast, de enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Hey, goede intro. Ik wil zeggen, we gaat dit naartoe, leiden. Goeie <laughs> intro. Ik denk wel een mooi intro aan toe Oké, okay, vandaag weer een nieuwe episode van onze We Are Your Podcast, episode 27. 27 alweer? Absoluut ja, ik heb ja, hier even ja. 26 voor me, dus ik weet het hoe Ja, de vakantie is voorbij, hè? dus het is weer even, even inkomen. Terug in de modus, weer aan de bak. Oké okay, Brian, vandaag wat we gaan bespreken is een uh, nou, gedeelte theorie, maar eigenlijk een groot gedeelte ervaring. Ervaring, een ervaring die je met ons gedeeld. Die jij in de vakantie hebt gedaan. Ja. En dat gaat over vasten. Yes. Jij hebt in de vakantie maar liefst... Hoeveel uur gevast was het?
1: Ergens rond de 100 uur. Het ligt een beetje aan hoe je het inderdaad bekijkt. Maar zo'n 4 dagen ruim heb ik gevast.
0: Oké, okay, nou dat is, dat, is, dat is vrij lang. En de meeste mensen al denken, oh mijn god. Hoe ga ik nog 100 uur zonder eten? Ja. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Dat het belangrijk is dat je de ja, uitleg inderdaad. De beetje theorie erachter het hoeft niet te, te complex te worden voor de mensen. Dat het wel nog blijven begrijpen. Ja, maar wat wel heel belangrijk is, hoe heb je dat ervaren en zo? En, uh, wat, wanneer ben je gestopt met eten? Wanneer ben, je, uh, wanneer ben je weer gaan eten? Wat ervaar je de eerste dagen, de eerste uren? Maar laten we eerst even beginnen vooraan. Dus dat is wel handig. Om even te kijken wat de theoretische. Waarom wilde jij 100 uur gaan vasten? Brian? Ja, nou.
1: Heel simpel dus een idee, of een idee, maar het kwam voorbij, Ik volg natuurlijk een beetje de fitness scene daarin. En het kwam voorbij bij Joel Beukers, dat hij inderdaad 48 uur niet ging eten. Um, en dacht
0: jij, wanneer niet, ik maak er 100 van. Ja,
1: en toen dacht ik op dat moment, 48 uur, oké, okay, ja, dat klinkt al best veel. Um, en toen ben ik er een beetje in gaan verdiepen. Uh, en toen kwam ik inderdaad bepaalde onderzoeken inderdaad tegen ook. Um, en voorbeelden van mensen die echt heel langdurig hebben gevast. En toen dacht ik inderdaad, oké. Okay, dan kan ik wel eens dadelijk uh, gaan proberen en dan hadden we toch vakantie. Ik denk dat is een ideaal moment om dat eens te testen um, en toen inderdaad dacht ik van, ik wil eerst eerste instantie een week, uh, maar door um, sociale activiteiten werd het wel lastig om dat binnen de vakantie uh, zeven dagen achterin volgens te kunnen vasten daarvoor. Uh, dus uiteindelijk is het inderdaad neerkomen op ruim um, vier dagen om te vasten. Ten eerste gewoon omdat ik het ook leuk vind. Uh, om niet dit soort dingen te testen. <laughs> uh, niet niet eten vind ik fantastisch. Nee, maar om dit soort dingen te, gewoon te testen, inderdaad. Uh, je leest ernaar dingen over wat uh, voordelen ervan kunnen zijn. Uh, en dan is het gewoon te testen van: oké, okay, hoe ver kan ik mijn eigen lichaam daarin ook pushen? En hoe voelt het dan ook daadwerkelijk aan? En theoretisch is het natuurlijk heel leuk uitgelegd. Uh, maar inderdaad, wat doet het met je? Of hoe voel je het? Ervaar je het in de praktijk daarin?
0: Oké, okay. okay, duidelijk. Goed. Nou, mooie, mooie, mooie testimonial bijna meteen. 100 uur vast, gelukkig in je vakantie want anders hadden we er eigenlijk allemaal last van. <laughs> uh,
1: nou, misschien valt het
0: er dan mee, maar... Ik ben benieuwd Brian, we hebben natuurlijk elkaar in de vakantie ook wat minder gezien en gesproken. Gelukkig. gelukkig. <laughs> uh, maar wat belangrijk is, is denk ik, dat je, kan je eens teruggaan naar, naar die eerste paar uren uh, van dat, van dat vasten. Wat merkte je toen, uh, wanneer begon je echt voor de eerste keer misschien ook wel een beetje een hongerklop te krijgen?
1: Ja, laat ik vooropstellen dat uh, het vasten zelf hebben we wel, of heb ik in ieder geval wel eens eerder gedaan. En dan hebben we meer over intermittent vasting. Dus houdt in dat je, uh, zeg maar, s ochtends rond 10 of 12 uur begint en dan s'avonds 6 tot 8 uur of ergens je laatste maaltijd neemt, dus dat je ongeveer 16 uur op een dag aan één al niet eet. Ja. Um, dus ik had, op dat gebied had ik al wat ervaring daarmee, Dus het is niet dat ik begon en normaal altijd zes maaltijden op een dag eet en nog nooit heb gevast. Um, dus voor mij viel het begin wel mee omdat mijn lichaam natuurlijk daaraan gewend is. Vooral omdat uh, mijn trainperiode eigenlijk redelijk recent is nog. Mm. Uh, en ik daar ook altijd al gebruik maak van intermittent fasting, dus mijn lichaam is dat al gewend. Dus uh, voor mij begon uiteindelijk op zaterdagavond, weet ik. Dat was niet de bedoeling, maar ik had op zaterdag, was ik een beetje stout geweest en niet helemaal een voedingsschema gevolgd. En toen dacht ik van oké, okay, uh, vandaag ging het toch al zo slecht, ik kan beter gewoon nu al starten. eigenlijk was het bedoeling op maandag. Um, want ik voelde me toch al dat ik dacht van oké okay, ik moet mijn lichaam even weer een kleine reset geven want hij zit nu te vol met slecht eten. Uh, en toen heb ik dan besloten van oké okay, dus dacht op zaterdagavond, uh, kan ik er al voor zorgen dat ik niet ga eten uh, en daarin kan ik dan verder gaan. Um, dan hebben we de eerste dag al meegepakt en ik, ja het was meer dat ik al 12 uur niet had gegeten, ik denk ja dan heb ik de eerste halve dag vast te pakken, dus start op zaterdag daarin. Uh, maar voor mij dus de eerste uh, 24 uur Persoonlijk heb ik weinig gemerkt, maar dat is meer omdat mijn lichaam toch al um, eraan gewend is. De theorie schrijft een beetje daarbij dat de eerste keer dat je bijvoorbeeld gaat vast, dat je inderdaad richting die, als je over die 12 uur echt heen zit, dat je toch inderdaad wel wat last kan krijgen van dat hongergevoel
0: um, daarin. Oké. Okay. En de eerste 24 uur, dan merkte je ook niet dat je bijvoorbeeld inderdaad wel wat, wat, misschien wat lager zat in energie eh, of dat je misschien wat prikkelbaarder was, hè? dat je weinig tot geen eten krijgt, dat je misschien wel ook wat prikkelbaarder bent? Uh,
1: nee, dat merkte ik toen nog niet. Uh, vooral prikkelbaar merkte ik eigenlijk helemaal geen verschil. Uh, lager in energie, uh, wel iets, maar er komt meer, ja, niet echt dat ik denk van oké, okay, ik, ik heb geen energie ervoor, of, uh, want ik heb gewoon getraind natuurlijk die vier dagen en daar heb ik weinig last van gehad. Uh, maar het was wel inderdaad dat je merkte dat je um, je maag is natuurlijk leeg en dat ga je dat wel merken. Dus het voelt wel anders aan en um, ik zeg altijd, je bewegingen worden automatisch ietsje maar Dat zul je wel echt merken na die 24 uur. Als je bijvoorbeeld de trap loopt, dan merk je dat dat iets meer moeite kost dan het gewoonlijk zal doen daarin.
0: Ja, het kan ook omgedraaid zijn. Dan merk je misschien ook dingen waarvan je zegt Brian, in de eerste 24 uur in een positief effect. Hè. Dat je zegt nou ik merk dit. Een, ja dat, dat, ja, dat ervaar ik heel positief, ten opzichte van of ik, dat ik wel zo vaak eet. Um,
1: het bespaarde me heel veel tijd ten eerste.
0: Ja, ja dan kan ik even geld.
1: <laughs> dat, dat is een ondersneeuwd <laughs> uh, probleem, dat je gewoon meerdere uren per dag kwijt bent aan het
0: eten op een gegeven moment. Um, je hoort meer in een over, je hoeft niet te eten. Ja, dus ja, ja portonnee
1: merk je niet direct, maar uh, dat scheelde wel inderdaad. Dat ik het gevoel had van, oké, okay, ik kan echt heel veel doen en ik ben gewoon constant. En ik ben er ook niet mee bezig. En normaal ben ik heel, best wel bezig met het voedingsscherm, want wat je allemaal moet eten... Uh, en nu kom ik inderdaad nergens aan te denken, want ik wist ik ga toch niet eten, dus ja, ik hoef niet bezig te zijn met eten. Je, bent gewoon helemaal, je hebt opeens heel veel tijd vrij.
0: Ja. Uh, dat vind ik het voorbeeld ook aan dat intermittent fasting wat jij zegt. Dat, ja. dat, je, dat je een bepaalde tijd zonder gewoon niet met be eten bezig hoeft te zijn. Dat is het grote voordeel. Ik had het ja. gisteren met iemand nog over die bij ons traint. Die zei is dat een goede manier, Voor alles is de tijd de plek. Zijn, maar het grote voordeel is dat jij tot aan een bepaalde tijdstip gewoon niet bezig hoeft te zijn met eten, het klaarmaken van eten, tijd kwijt zijn aan eten, denken aan eten, dat je dat gewoon, je bent gewoon bezig en pas op een bepaalde tijd begin je eraan.
1: Ja, je hebt inderdaad een heel korte periode op een dag waarmee je er bezig bent. Um, en een van de voordelen die eraan um, zou zitten, of in ieder geval theoretisch erop zit, is dat je bijvoorbeeld je extra focus uh, ervan krijgt, ervaren best wel wat mensen ook met intermittent fasting, maar ook met prolonged fasting dan, uh, ik moet zeggen dat ik daar niet echt uh, heel veel uh, verschil voor mezelf merk ik dan dat ik denk: oké, okay, als ik internet vast, nu, ben ik echt veel uh, gefocuster. Ik ben wel effectiever, maar dat is meer inderdaad omdat ik me gewoon tijd bespaart ten opzichte van als ik heel de hele dag door ben ja. uh, met eten daarin.
0: Ja, absoluut. Je kunt doortrekken, je hoeft niet te onderbreken om te eten. Nee. Oké, okay, dan na uh, de eerste 24 uur gehad, daar had je niet zoveel gemerkt, zeg je inderdaad, omdat je lichaam zo mogelijk al wat aan gewend was. Ja. Dan komen we daar weer dag 2 bovenop. Want dan zijn we zijn ongeveer vier dagen bezig geweest, dag 2.
1: Dag 2, dat was echt. Uh, ik weet nog, toen had ik uh, borsttraining die dag. En het enige wat ik wel echt merkte toen was. Of in ieder geval bij de borsttraining. Om dag 3 merkte ik het juist wel niet. Maar toch een klein beetje krachtverlies. Of oh. in ieder geval minder sterk dan normaal op die dag. Maar dat kan dat gewoon. Dat
0: was zondag dan?
1: Dat was zondag, ja.
0: ja dat, dat, dat had ik trouwens gezien ja, Je had je gewicht niet opgeruimd. Ik zag die één kilotjes iedere kant nog hangen. Ah, ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Nee, maar. Uh, dat was de eerste dat ik echt. Oké, okay. het gaat minder goed. En toen dacht ik wel van, oké, okay, is het misschien wel handig als ik zoveel kaffelies al op dag 2 heb. Um, maar dat was het enige. Uh, ik begon wel echt, echt wel te merken dat mijn lichaam nu wel iets minder energie voor kreeg, dat ik iets waziger werd. Echt heel wat lomer, min of meer. Dus inderdaad echt handelingen En uh, misschien af en toe bij uh, nadenken nog dat je denkt, okay, ja, ik heb gewoon, het kost allemaal wat meer energie dan normaal voor je gevoel. Uh, dat begon ik op dag 2 wel een beetje te merken. Uh, het was niet dat ik echt. Uh, wat je wel eens bij opkomen, denkt laat je hyperfocus en dat je nog, nog steeds van energieert. Dat had ik op dag 2 in ieder geval nog niet. Nee. Um, maar dat kan ook kloppen, want uh, je lichaam zit dan nog in een andere fase eigenlijk van de prolongfasting. Dat komt pas later echt. En uh, dat je lichaam in een bepaalde status komt, uh, waarmee je inderdaad de positieve effecten misschien meer of iets meer zal gaan ervaren daarin.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Uh, dan, dan zaten 48 uur ook weer op. Dus eigenlijk was dag 2, ja, iets. Aangedikt van dag 1, maar, maar verder is dat er niet veel. Te ja, het, het
1: was um, een mindere dag, maar niet zozeer dat het gevoelsmatig inderdaad is dat het dadelijk kwam, maar gewoon over het algemeen een mindere dag. Een keer met kracht.
0: duidelijk. Oké, okay, dan gaan we over naar dag 3, want dan ja, we willen ook weer horen waar zat die kanteling. Zat hij in dag 3, Brian? Uh, ik moet zeggen, dag 3. Ik weet nog, we beginnen deadliften of ik ga deadliften.
1: Uh, en ik voelde me echt super, ja, super goed eigenlijk met deadlift. In ieder geval qua kracht en aard. Ik tilde gewoon eigenlijk gewoon wat ik normaal gewoon doe. 50 uh, kilo? Hmm? 50 kilo? 50 kilo, nee. Ja, we ja, 200 ja. kilo. Ja. Uh, en dat ging gewoon. En dat had ik op dat moment niet verwachting begonnen aan de training. Uh, en het is ook niet dat ik dacht van... Uh, want deadlift is natuurlijk een vrij intensieve oefening. Intensieve inspanning. Vooral als wij doen regelmatig 1 rem. Dus 1 rep max. Uh, dat is een vrij intensieve inspanning. En, even. en ik was wel bang dat ik dacht van... Okay, Even kijken hoe mijn lichaam reageert, want het is een de inspanning kan zijn dat je in de naderhand echt heel flauw wordt of echt duizelig of iets, maar daar had ik echt nergens last van. En,
0: nee, we hebben toen ook inderdaad die dag zelf even safety gedaan, hè. op hetzelfde moment trainen, want stel dat je neervalt, Ja, ik voel Ik, ik wel
1: even inderdaad aan jou, van je toevallig voor aanwezig, want uh, als ik, ik alleen ben met deadliften, dus, dan leer ik dat ik plat of iets, omdat ik het echt niet meer trek. Uh, omdat ik me inderdaad die tweede dag inderdaad wel iets minder voel bij het trainen, maar inderdaad dag drie... Puur qua kracht en ook qua vetheid eh, voelde ik me echt gewoon helemaal prima. Eigenlijk geen weinig verschil met normaal. Eh, ik ervaarde ook helemaal geen honger of iets. Eh, dus dat was eigenlijk een topdag, eh, dag drie.
0: Oké, okay, dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat van dag twee tot dag drie daar heeft die kanteling een beetje Ja, daar zat wel
1: een kanteling inderdaad dat ik merkte van oké, okay, nu voel ik me voor mijn gevoel hoe ik me zou moeten voelen. Gewoon normaal.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, voor jezelf ook eens normaal. Ja. Oké, okay, heel goed. Top. Nou, dat was dan dag drie, dus dat ging alweer beter. Het uh, was een ja. beetje inderdaad zoals je eigenlijk altijd voelt. Uh, dus dat, dat hele lomen en dat het dragen en noem het allemaal af, dat was er voor het, vanaf. Ja. Nou, dan kom je op die laatste dag uit, die, 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 die vierde dag, want dan heb je bijna 100 uur op zitten. Hoe ervaarde je dat? Hetzelfde deze dag drie.
1: Eigenlijk geen enkele moeite. Uh, trainen ging goed. Uh, voelde me prima. Het uh, enige wat je nog wel merkte was dag drie ook. Uh, of ja, dat merk je niet echt op de dag zelf, omdat het natuurlijk gestager gaat, maar dan merk je voornamelijk als je weer gaat eten, uh, dat je inderdaad... Ik zal maar ontschrijven dat je iets waziger bent met wat er allemaal om je heen gebeurt. Dat is het enige dat ik echt dacht toen ik weer ging eten, van oké, okay, ik voel me nou opeens super, super alert. Uh, dat had ik nog niet op dag 3 en 4. maar ik voel me verder gewoon inderdaad prima. Ik kon gewoon trainen, kon gewoon mijn dingen doen die ik wilde doen daarin. Uh, en dat verder eigenlijk geen honger en nergens last van Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, dat is niet wel goed om te horen. Um, goed, um, dan had je eigenlijk dag vier, maar ik weet inderdaad dat je na 100 uur dus bijna dag vier bent, bent gestopt. Ja, ik ben
1: toen op woensdag uh, avond laat heb ik het eerste. Ik ben of zaterdagavond begonnen zijn, want het avondeten heb ik nog uh, toen gegeten en toen ben ik. Uh, dat was het laatste wat ik had gegeten en of woensdagavond laat heb ik één, uh, Of ja, je moet beginnen met een kleine maaltijd, dus je moet wel even goed opbouwen dat je, je lichaam weer gaat wennen aan bepaald eten. Uh, en dan zijn we de eerste echte maaltijd gepakt en toen op donderochtend ben ik weer verder gegaan dan mee. Okay, dus er is. heeft zo'n 100 uur ondertussen gezeten.
0: Ja, duidelijk. Oké, okay, dan heb je 100 uur erop zitten Brian. We hebben natuurlijk ook getest, 100 uur vasten, dus 100 uur lang gewoon niet eten. Jij sommige mensen nu wel vragen, oké, okay, hoe zit het dan met drinken met vocht? Kan je daar iets mogelijk mee over vertellen?
1: Uh, ja, uh, het, is gewoon, uh, het punt met uh, prolonged fasting is eigenlijk wat ze voorschrijven, is dat je gedurende 4 uh, uur niet meer dan 7,5 gram koolhydraten binnen mag krijgen, of ongeveer 50 kilocalorieën. Um, dat verstoort inderdaad de processen die op dat moment op, uh, van gang, of, uh, op gang komen. inderdaad. Uh, en zal het ook weer voor zorgen dat je wel dat hongergevoel gaat ervaren. Um, hetzelfde inderdaad, we hebben het wel vaker in podcasts podcast over gehad. Op het moment dat je lichaam uh, merkt van oké, okay, er is geen eten meer. En dan gaat hij andere processen inzetten. En op het moment dat je dan weer een seintje geeft. Oh, er is weer eten. Dan gaat hij weer zeggen van oké, okay, ik moet eten. En dan ga je weer dat hongergevoel ervaren. Mm. Dus dat moet je inderdaad voorkomen. Mm. Bij drinken betekent dat dat je wel water mag. Je mag thee. En je mag koffie. Uh, die drie dingen. Dus inderdaad geen, niet met suiker erin. Dus geen suikerhoudende drank of iets. Uh, die drie mag je gewoon drinken. Want die bevat inderdaad uh, niet dusdanig veel calorieën. Dat ze het verstoren. Uh, dus inderdaad, ik dronk. Nou, drink ik geen koffie. Maar dat zou je mogen drinken. Um, dus ik dronk alleen water daarin. Uh, en verder uh, nam ik nog wel, want ook dat is uh, dan toegestaan, dat valt ook binnen de marges. nam ik nog wel voor het trainen bijvoorbeeld pre-workout. Uh, dat zit onder de, dat is ongeveer 23 calorieën wat wij daarmee binnenkrijgen. Um, dat is wel inderdaad, dat gebruiken we altijd. Dus dat was niet extra nu om inderdaad energie te bouwen. Uh, maar we zijn gewoon gewend om te trainen met pre-workout. Dus dat wilde ik gewoon blijven doen hoe ik dat daarvoor ook altijd deed.
0: Oké. Okay. Dat is duidelijk, duidelijk. Oké, okay, dan had je 100 uur vast Brian. Terugkijkend daarop, kun je dan iets concluderen daaruit? Dat je zegt, nou ik heb het getest, dit kan ik er eigenlijk wel uithalen.
1: Uh, nou wat ik er in ieder geval uit zal halen, maar dat is voor mezelf dan, is dat ik het volgend jaar wel eens echt ga proberen tijdens een droogtrainfase. Opnieuw 100 uur, of ga je dan langer? Dan ga ik dan kijken wat voor mij werkt, omdat het dan het zal niet in mijn vakantie zijn, dus dan is het inderdaad onder uh, de werkweken. En dan ga ik gewoon eens testen, hoe voel ik me dan echt bij het werk zelf? Als je inderdaad gewoon heel de week door aan het werk bent, voel je dan inderdaad zelf? Of ga je dan meer inderdaad van je energie bijvoorbeeld merken mm. uh, of resultaatgericht. Maar in ieder geval, ik, ben, ik begon die week, weet ik op, uh, zaterdag zaterdagavond uh, begon ik op 86,5 kilo. En ik eindigde op 81,2 op woensdagavond te meten. En er zat ruim ruim 100 uur tussen, dus qua gewicht en daarna ging ik een heel stuk naar beneden. Um, dus dat is inderdaad goed. En daarom ga ik dus een keer testen dadelijk. Um, of testen. Dat was nu voor. Maar inderdaad tijdens mijn droogtrainperiode gaan we daarmee aan de slag om te kijken van oké okay, als ik daar echt een bulk heb gedaan. Want ik zat nu nog op een redelijk klaar vetpercentage rond de 9 à 10 procent. Waarbij het eigenlijk wordt afgeraden om dit te proberen. Dus probeer dat dan niet te veel thuis als je niet goed weet hoe je het zou moeten doen. Uh, maar dan gaan we het inderdaad vast proberen om te kijken, oké, okay, als ik nou op hoog vetpercentage zit en ik ga het echt bijvoorbeeld een week proberen, wat doet het dan allemaal met mijn lichaam? Uh, merk ik dan inderdaad echt krachtverlies en spiermassaverlies? Want dat heb ik nu niet gemerkt. Uh, want een kleine week later, inderdaad, toen ik een volbak trainen, zag ik gewoon nog steeds om mijn oude gewichten. Uh, hoe werkt het dan inderdaad als je echt een hele week vast? Uh, en inderdaad, hoe verval je af? En hoe bouw je je spiermassa erin? Want dat is een belangrijk begrip. Uh, waarom pro fasting misschien zo goed werkt, um, is je HGA, dus je natuurlijk groeihormoon inderdaad.
0: Hé, hey, je bent tegelijk, citroentje. <laughs> ja,
1: okay, ik zeg niks meer. Ja. Uh, die productie die neemt toe door pro fasten, dus het is dusdanig lang niet te eten, omdat je insuline level, insuline level weer een stuk lager wordt na het verloop van tijd, na zeg maar de eerste dag. Um, en dat zorgt inderdaad voor dat je spier behoudt tijdens de droogtrainfase. Um, of beter behouden zou blijven, dat blijkt het onderzoek. Dus inderdaad, daar ik me droogte vraag, als ik dan ga doen, merk ik dan ook, ik val heel snel af, maar behoud ik wel inderdaad de spiermassa die ik zou willen bouwen, of gaat het ook wel ten koste van spiermassa daarbij. Dat is inderdaad de, ja. de vraag daarin. Okay. Uh, theoretisch zou je dan ook zeggen: oké, okay, maar groeien gro of neem toe, dus je gaat ook uh, je spiermassa kan ook sneller groeien. Maar ja, je zit in het kort tijdens het Vast. En je spiermassa kan niet groeien op het moment dat je. Uh, gewoon te weinig eten binnenkrijgen. Je lichaam moet wel je ei je, of je spieren weer op kunnen bouwen. Dus het is voornamelijk tijdens de hoogtrainfase voor spierbouw En minder inderdaad voor um, tijdens de bulkfase dat je inderdaad extra spiermassa wilt trainen daarin.
0: Oké, okay, duidelijk. Duidelijk. Advies nou, zou zijn dat in ieder geval.
1: Kun je even samenvatten wat ik net, net heb gezegd, Jerry? Ja we moest even de deur open doen. Ja, dus. dat is
0: mooi aan een podcast. Je kunt niet zien wat we doen. En de België net, dat hoorde je waarschijnlijk wel op de podcast. Ja. Dus ik moest gaan open doen, kijken wie dat was. En dan probeerde ik maar aan elkaar te praten om te zorgen dat ik weer terug was op tijd bij de microfoon. Dus dat heb je heel netjes gedaan. Dus ik zal de podcast terugluisteren om te horen wat je net al ja. hebt, hebt gezegd. Oké, okay, los van uh, wat je net zei, ik weet één ding. Inderdaad, wel mijn advies zou zijn inderdaad, om iets langer dan 100 uur te doen. Dat je misschien ook niet het kop zal verliezen van je.
1: Ja, maar dat, uh, dat heeft allemaal
0: oorzaken. Ja, dat is genetisch. Veel hefzen, ja, veel <laughs> Ja. Oké, okay, uh, duidelijk. Nou, stel inderdaad dat iemand zegt. van, Nou, uh, dat, dat vind ik wel interessant. Ik hoor dit allemaal. Ik zou het eigenlijk ook wel eens willen testen. Wat raad je aan? Wat raad je aan?
1: Uh, wat ik aan zou raden is inderdaad, we hebben met intermittent vasting om daarmee te starten. Dus eh, heb je dit nog nooit gedaan, een vorm van vasten dat je echt langere tijd niks eet, ga dan eerst beginnen met misschien zelfs 12 uur niet te eten. Dus heel veel mensen eten s'avonds en laten voor het slapen, gaan misschien nog iets. En dan zochten ze vroeg alweer. betekent dat het maar 8 à 10 uur tussen zit. Ga dat dus langzaam opbouwen. Misschien per 2 uur, misschien langer dat je zegt. Nou, ik begin eerst met 12 uur, waarin ik niks eet, daarna ga ik 14 uur lang. Niks eten en eet je wel gewoon wat je normaal zou eten qua calorieën, maar dan binnen korte tijd. Mm -hmm. Bouw dat op na 16 uur. Uh, dan zit je echt op een 16 uur dat je niks eet, acht uur per dag dat je wel mag eten. Gaat dat goed en is daar je lichaam aan gewend, dan kun je eventueel ooit kijken naar um, een langere fase, dus echt prolonged fase, langer dan 24 uur niet eten. Ga niet als je dat niet gewend bent zeggen, oké okay, vanaf vandaag, ik eet normaal al zes maaltijden per dag, doe ik al zoveel jaar, kun je nou gewoon een week niet meer, want je lichaam is natuurlijk wat niet minder juist. aan gewend. Ja. Um, heel even trainen. Okay. Heel even trainen en even opbouwen daarin. Want dan heb je andere uh, onderdelen die zijn wat minder van belang. Want als je voor prolongfasten doet, moet je wel bepaalde vitamines en mineralen, mineralen moet je wel supplementeren daarbij. Want je lichaam kan niet letterlijk zonder die vitamines, mineralen en ook bepaalde enzymen uh, echt optimaal functioneren. Dus, uh, en als je inderdaad gebruik maakt van intermittenvasting, dus in die achter mag wel goed normaal eten wat je allemaal zou eten. Um, dan heb je dat niet nodig en kun je daar makkelijk mee omgaan nog.
0: Duidelijk. Oké, okay, ik denk dat dat een heel duidelijk verhaal is, Brian. Ik denk dat je ervaring inderdaad hebt gedeeld wat jij in die, in die vier dagen hebt meegemaakt. Dus uh, ja. natuur om bij ons te zal, zal
1: ik even, meest, want dat is het verhaal wat eigenlijk toen ik de last dacht, ik, dat is, lijkt mij niet mogelijk. Maar het meest bekende voorbeeld, langs de vast die ook in de Guinness uh, Book of Records staat, is van, ik, ik ga waarschijnlijk deze naam verkeerd uitspreken, maar Angus uh, Barbieri. Dat man... is
0: Amiri, ik ken hem toen wel. Ja, 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 dat is een goede vriend van jou, denk ik. Ja. Uh, dat
1: is een man in 1965, uh, kwam in het ziekenhuis uh, en in overleg met zijn dokter zei ze dat hij toen moest gaan vasten omdat hij te zwaar was. Uh, die hoog op dat moment 207 kilo en hij heeft toen een vast gedaan van 382 uh, dagen. Kijk. Dus dat is ruim een jaar heeft hij gevast uh, en dat is geëindigd op 11 juli 1966 uh, en in die uh, 382 dagen is het toen in totaal, dan moet ik het even goed zeggen, 125 kilo afgevallen. Dus ging van 207 kilo naar 82 kilo. Ja, dan kan je ook zo lang vast, hè? want je
0: hebt een hoop voorraad wat waar je op kanteren. Ja, kijk,
1: uh, dat heb ik net inderdaad gezegd ondertussen, uh, of toen je weg was ook. Ik zat eigenlijk tussen de 19% toen ik mee begon en dan wordt eigenlijk afgeraden om echt prolong fasting te gaan doen, omdat ja. daar weinig onderzoek, en dat is sowieso van prolong fasting, is nog weinig beschikbaar in de literatuur. Er zijn wel wat onderzoeken, maar dat is een redelijk nieuw begrip nog. Uh, en ze weten niet goed wat dat echt doet als je dat dusdanig lang doet op een laag vetpercentage. Omdat je lichaam natuurlijk, um, dat is wat rijk gaat gebeuren. Je glucose is niet meer aanwezig in je lichaam, je hebt geen koolhydraat meer in het lichaam. Die zal het lichaam namelijk altijd als eerste brandstof eigenlijk prefereren. Waardoor die daardoor je vet moet gaan verbranden om wel rond te kunnen blijven komen. Dat is het voordeel Duidelijk. van fasting. Mm -hmm. nou, als je al dusdanig laag is op een vetpercentage kan dat ook wel uh, problemen of in ieder geval nadelige gevolgen hebben voor het lichaam. Dus daar moet je wel opletten. Zit je al op uh, zeg maar, uh, 6-7%, dan is dit niet de beste methode om daarmee te hanteren, omdat je lichaam dan inderdaad nog wel brandstof voor nodig he heeft. Uh, maar inderdaad, uh, die man die was 125 kilo afgevallen en vijf jaar later zat hij nog steeds op die 82 kilo. Dus het is ook niet is... dat hij inderdaad het schommeleffect had van oké, ja. heel lang niks gegeten. Op het moment dat je weer wat gaat eten kom je heel snel aan. En vijf jaar later inderdaad nog steeds op hetzelfde gewicht. En hij heeft de vast nog zo'n, uh, moet ik even zeggen, 24 jaar geleefd. Uh, dus ook daarvoor inderdaad uh, is die man gewoon verder gegaan met zijn leven. Dus zo blijkt het nou weer. Je kan het heel lang volgen Ik had ook niet vermogen mogelijk als iemand nee. zegt een jaar lang niet eten. Uh, en dus kun je dus daaraan zien hoeveel mensen liggen lichaam inderdaad... Staat. mogelijk is als je het wel op een goede manier doet. Hij gaat het niet uh, als leek zelf gewoon, ook gaat het gewoon doen en uh, zonder overleg met enig iemand. Ja. Uh, hij werkt natuurlijk samen met uh, zijn dokters daarin uh, Inderdaad voor uh, vitamines, mineralen, elektroden en al wat je daarvoor uh, toch binnen moet krijgen.
0: Duidelijk. Oké, okay, goed verhaal Brian. Ik denk inderdaad dat we, dat we, dat we namens alle luisteraars je kunnen bedanken voor het, ervaren, of, voor het uh, delen van die ervaring van, uh, van het 100 uur vasten. Graag gedaan. Uh, ja, mocht jullie daar vragen over hebben of loop je ergens tegenaan, dan kun je ons altijd natuurlijk een privébericht sturen om te kijken of we dat nog even kunnen beantwoorden. Uh, twijfel je ergens over, dan, dan laat het ons weten. Ja. Uh, mocht je een bepaald onderwerp willen hebben, die je wil graag wel bespreken, dan uh, kun je dat altijd bij ons even droppen. Dan gaan we dat kijken, uh, onszelf in verdiepen en natuurlijk een podcast overnemen, hè, Brian. Zeker. Uh, en voor de rest wil ik nog mededelen dat nog steeds... Uh, nog steeds, blijft altijd natuurlijk. Ons boek Succesvol Afvallen zonder voedingsschema nog steeds koop ligt bij bol.com. Vandaag besteld het is mooi in huis. Dus snel, snel naar bol.com.nl. Oh, dat ga ik nu nog bestellen. Ja, heel goed, heel goed. Um, inderdaad, in dat boek gaat het gewoon puur inderdaad niet over voeding, niet over training, maar puur inderdaad waar gaat het vaak mis aan de voorkant. Je bent niet sterk genoeg in je mind, dus je bent niet sterk genoeg met je gedachten, om ook een schema daadwerkelijk vol te kunnen houden. En dan mislukt die keer op keer.
1: Ook belangrijk bij dit onderwerp.
0: Heel erg belangrijk. Dus inderdaad, een sterke geest bepaalt heel veel van jouw resultaat. Oké. Okay, um, dat was het denk ik voor nu dan, uh, Brian.
1: Yes. Ja,
0: wij gaan lekker afsluiten. We gaan uh, in dit geval weekend vieren. Ja. En dan gaan we volgende week weer een nieuwe aflevering opnemen. Zeker. Fijn weekend allemaal. Fijn weekend. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten... En mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.